0: Du hører en podcast fra NRK P2. Kan man vokte Europas yttergrenser mot ulovlig innvandring med tårer i øyekroken? Rolf Arne Kurty har tre ganger jobbet i, for Frontex, som er EU sitt samarbeid om å vokte Europas yttergrenser. Tredje gangen så braste foran da han begynte å forholde seg til flyktningene som personer. Det er svarte natta. Men lyskastere viser med glimta av mennesker. Mange mennesker som prøver å rømme unna. Unna køller og slag. Jeg ser glimta av uniformer og folk som sånn faller på kne. Alt skjer bak et mange meter høyt gjære. Ett gjære som skiller mig fra dem. Europa fra det andre. Europas yttergrense voktes av gjærer. Av murer,
1: grensevakter og Rolf Arne Kurthi fra Finnmark. Og dette er et ganske spesielt bilde, for disse to personene her var jo dem som jeg fikk best kontakt med på um, under de fire ukene var der nede. Og det var egentlig det som ga meg de beste opplysningene. De hadde så galt med bilder og, 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 og lydopptak fra deres flukt fra, fra afrikansk side og til Libya, og fra Libya over til Lampedusa.
0: Kan man vokte Europas yttergrenser med tårer i øykroken? Kan man gjøre en god jobb som intervjuer og debriefer, som er Kurdis oppgave i Italia, for å avsløre menneskesmugler og fluktruter. Hvordan skal man si det? Kan man gjøre en god jobb hvis man lar seg berøre? Så tror jeg mesteparten handler om at, hvor heldig jeg har Kurti lar sig nemlig berøre. Hun tror det. finner ham bak en pult på Kripos i Oslo. Den egentlige arbeidsplassen hans. Grå skillevegger er satt opp mellom pultene. En rød livepulldrakt lyser opp. Trøya er slitt, brukt av mannen i stolen. Ikke på banen, men foran tv-skjermen. Og i helgen blev han filmet av samboeren mens han fullte fotballkampen på tv.
1: Og da skjedde jo alltid i løpet av fire minutter fra så lede til å plutselig utligne Kvinns Park på overtid. Og så ramlet liksom hele verden sammen, og så... Et minutt på så skår jeg den 3-2 så det säger og så ligger jeg foran TV-skjermen og så sier går det virkelig an da? Man? Vokste vok, mann får oppføre seg sånn. Ja, så er det går an. Men så jeg var litt sånn ut av meg selv, det der er litt sånn en fin, på en en fin avkoppling til det man holder på i hverdagen. Det är min arena for å, på en måte forlate alt og det å se en fotballkamp. Da, da lever jeg min, mitt liv i den fotballkampen och er borte fra alt det andre og det er jo litt på en måte av det samme vi gör i denne jobben här. også. Det er jo sorg og glede, det er jo det. Er jo, det, det er. jo,
0: men går du så personlig inn i det, så hvis du blir så ulykkelig hvis Liverpool taper, og så sinnssykt glad at du må gi fysisk uttrykk for det hjemme
1: i stua? Det kan faktisk, ja, ja, ja. <laughs> det kan faktisk være sånn, ja. I, i noen spesielle yrker kan det faktisk være sånn. Men er politiyrket da riktig for deg? <laughs> ja, det er jo et godt spørsmål. Jo, jeg mener jo det, altså. Jeg har funnet min rette, mitt rette yrke. Stopp
0: and join! Stopp and join! Stopp! Følelser er mer enn fotball i Rolf Arnekurtis liv. Tre ganger har han varit på jobb for Frontex, EUs politisamarbeid, for å jobbe med rättning langs de mest utsatte yttergrensene av Europa. Nå sist var han i Italien. Men det er først nå at han har latt nærkontakten med flyktingene gå in på sig. Det er først nå at han feller tårer til og med med politiskiltet hengende rundt halsen, med politifolk i gangene på Kripos, og en fremmed journalist lenende inn til pulten sin. Jeg har blikket festet på bildene han viser på dataskjermen.
1: De hadde lydopptak ifra, ifra båten.
0: Stopp engine! Stopp engine!
1: Stopp! det som foregår av samtaler mellom dem. Eh, altså fortvilesen fra, fra det var jo både barn og, og damer og eldre damer ombord i den båten som de var det, jeg tror det var godt over hundre hvis jeg ikke husker feil så var det 120 stykker den båten de, så. de det var en gummibåt en, en båt som ikke er alt for stor eh, og det, det, er, det er ganske skremmende å, å høre på hvordan det egentlig foregår fordi at Eh de måste stablas på något in i den in i den bak og helt framover och all den bensin de skal ha med sig på turen det är stabla i mitten av, 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 av båten. av av botten. Och och då det både gärna folk både upp och ner så det maximala utnyttjelse av alltså
0: på dörken ja, och på de gummi ringarna ja, ja, på tongarna på, på tongarna.
1: Og det maksimale utnyttelser, det er akkurat sånn at på måte båten, på det som de beskriver de selv, den føles sånn av at de sitter på, 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 nærmest som et, et flak. De vet ikke hva om det er, Og de ser også at den er såpass nedlesset, at det skal lite till til for å få en i fra siden, eh, hvis det blir dårlig vær. Og det var noe som de tenkte på før den dro ut. Men det er ikke noe alternativ. De, de blir presset ombord i disse båtene av, av, av smuglerne med våpen og nærmest trua utifra stranet. Så de har ikke noen alternativ. De, de tenker ikke på det da. De får utlevert en, en satellitttelefon. Ja, på den satellitttelefonen får de beskjed om at de skal ringe etter så og så mange timers ferd med båten.
0: Og ringe til hvem?
1: Da ringer dem til italiensk kystfakt. Redd oss? Ja, sånn foregår. Det skal foregå etter så og så mange timer under ferden. Så skal de egentlig trøkke på den knappen og ringe og si at det er redd oss. Og de beskriver jo den turen, og, og, og på denne båten som de drog med, så, så var det en av dem som ble opplært til å kjøre båten. Eh. En av de guttene jeg ser på bildet her? Ja, ja. ja for det er to unge to, gutter, ser det ut sånn. Veldig to unge gutter, men ikke mer enn eh, 1920 20 år, begge to.
0: Og en ene fikk eh, opplæringen hvordan driver båten ja, framover? Ja, Men var det nok bensin til å ja, komme frem? Det,
1: det var nok, altså, og det var en sånn teknikk eh, med en sånn åpen løsning, man på en måte dro slangen. Rett å, åpne ny kanne, over neste kanne, over neste kanne. Så altså, det er jo ikke noe... Og, og som han sa, det var et inntrykk at, at de hadde bensin til, til så så lenge, så og så mange timer. Eh, og da måtte han kjøre med så og så stor fart på båten. Og ikke noe større fart enn det, for da kunne jo båten... Ja, det måtte de regulere så også, fordi at, at vær og bølger ble sånn som det ble. Og som altså, han sa, det, jak, når, du, når du da forlater på måte, Libya og du ikke ser... Du ser på lysorna ifrån ifrån Libyen. Då skönnar du att då har du ju kunna. Då hade kun dem og, og det som egentligen klettrade den på andra sidan som 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 är där. det så det var det var lite skrämmandes att
0: Men hvis båten hade stoppat eller något hade skett med själve båten, kunde de returnera, kunde de få hjälp av libyska
1: myndigheter eller smugglarna? Nej. Det, og det virker som at det var helt, og det var også utenkelig for dem, for de hadde også hørt historier at hvis de prøvde oss nu og dra tilbake, så ble de presset tilbake ut igjen i, i havet, så kynisk og råttet det. Hvorfor det? Jo, for de ville ikke ha dem tilbake. De har, de har så mange andre som står på kø for å nye båter som skal avgåre. Så det her er jo nærmest en sånn industri, det bare pøser på. Og, og de må, ty, som han sa, tydeligvis gjøre det i perioder på døgnet, som er egnet for oss og driver med denne aktiviteten. Fordi at det er sikkert er en form for, for kontroll når det er dagslys og når det er sånn og sånn. Så de blir jo hentet ut ifra, ifra hus og, og sånne, de kaller det for safe house. Altså, og der kan de sitte 100, 150, 200 stykker inn som sånn safe house. Og der kan de sitte over flere døgn. Og plutselig så kommer det bare en smugler og sier at nå skal dere dra. Så det telles det opp så er det så og så mange. Og så er det skysses dem i en, i en, i en ganske Rask hastighet ned til strandene, og så blir det en kjapp opplæring i hvordan båten skal kjøres og hvordan båten skal drives, og så får de utlevert de her mediene som de skal ha, satellitttelefon og, 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 og drivstoff, og så blir de sendt av gårde. Men disse gutta her hadde de mobiltelefoner siden de både ja. bilder ja. og lyd. Ja, og flere av de her er jo bidrannsaket underveis. Men de har så på lure nu at de dokumenterer det med at de tar vare på mobiltelefon, tar ut batteriene, gjemmer det på kroppen. Og det hadde disse gjort. Og spesielt en enig kan ha vært flink. Han hadde dokumentert både filming. Han de filmet et opptak som jeg fikk der du kan se deg møter en annen båt som, som har gått ut antagelig rett etter dem, eller rett før dem. Det vet ikke han noe om, men de er på samme kurs, og de prater med hverandre. Og som han sier her, de, det her er jo bare ett aspekt av det. Det er en båtturen over, men det som skjer i ørken, er, det er det like ille. Og det visste han også et opptak av, av en sånn teltler inne i ørken, eh, og hvor det dør faktisk två personer mens han filmer. Det, det må jeg si, da, den, den var jeg ikke forberedt på. Hvilken ørke? Det er en ørken som er mellom, mellom Libya, på grenser mellom Libya, Egypt og Sudan. Helt oppe i Nord-Sudan. Før de liksom skal bykke inn til, til Libya.
0: Hva dør de av da?
1: Nei, de dør av, av, av dehydrering, at de ikke får, får drikk. Og mange av de her plassene, så er det jo en sånn mellomstasjon for å tyne dem for enda mer pengar. Og da må de ringe til sine familier, i sine respektive land, og fortelle at de er der og der, og de, trenger, og de må overføres mer enn penger for at de kan fortsette ferden. Så det er et tynesk og rådspill. Så de blir presset underveis i flukten.
0: Nå kommer dere ikke videre hvis de ikke får enda mer penger. Helt rett. Og hvis de da sier, ja, men jeg har ikke mer?
1: Da kan de bli fortliggende i en sånn leir over, over lång tid. Uh, og det tror han har skjedd, hvertfall med de to som, som jeg fikk se, at de har dødd der fordi de har lugget for lenge og ikke klart å betale for sig og da får den hverken mat eller drikke, og så dør de av de det udrydring. Og det der bildet han de lint seg på, på nettinnene mine, altså å se den å se han som på en måte struker med der, det, 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 ja, det er rått. Har du bilder og lyd av dette her på Ja, jeg har det, men det, det er også sånn som Altså, det er vi på en måte altså vi representerer norsk politi i utlandet. Vi får tak i disse opplysningene gjennom disse folkene, og vi overlever det til italienske myndigheter, og da er det på en italienske myndigheter som eier, eier det. Og det er vi väldigt bevisst på. Jeg kan fortelle til deg hvordan ting er, men men å vise det opptaket, det gjør jeg ikke av respekt for de italienske myndighetene. Så. Og
0: heller ikke lyden?
1: Nei, heller ikke lyden.
0: Men vi har jo sett, det, det ligger jo ja. ute på nettet. Ja. Vi kan jo alle sammen se ja. menneskejakten, vil jeg nesten si. Ja. Ja. Og det er jo ikke bare smuglerne som oppfører
1: seg stygt. Eh, nei, det der er jo også et... Uh, et uh, langt lærrett, det er det. Uh, jeg legger ikke skjul på det at jeg har uh, sett ting som jeg ikke, ikke synes uh, er, er et menneskeverdig. Det, det har jeg gjort. Jag har valgt å gjøre det sånn at de gangene jeg ser sånn, så har jeg tatt direkte kontakt med dem og sagt at dette synes jeg ikke er noe særlig. Uh, Men du, har du kjent mye aggressivitet? i forhold til
0: menneskebehandlingen, i forhold til den humanitære katastrofen som dette jo
1: er? Ja, det, men samtidig så prøver jeg å, prøver å tenke på hvor er jeg fra, hvem er jeg, land kommer jeg fra, hvordan har jeg hatt det, det har jeg mange ganger, det, det gjør at jeg, jeg kan ta meg en liten runde for meg selv og, og, og tenke igjennom, hva bør du gjøre nå? Du...
0: Men de gutta som nå har gått i svart på, <laughs> ja, på
1: skjermen. Disse, disse de, to. De gutta, hva heter de for noe? Jeg husker ikke personlig navnet deres, det gjør jeg ikke. Men jeg fikk väldigt god kontakt, og spesielt god kontakt med han som sitter bakers på det bildet der. Han hadde så god kontakt med at på slutten av mitt oppdrag så 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 valde att ge han. Han var väldigt upptatt av det jag hade på mig och kläder. Han var upptatt av av jackan mi. min och upptatt av det och det där skorna mina och upptatt av liksom klær. Han, han var väldigt upptatt av det med kläder. Och så så att han hade väldigt skranten med kläder. så är bestämt det med ganska tidigt för att at du ska få dig här kläder oss med. Du ska få dig skorna, du ska få den jackan. Och Bonnie som liksom, det så på han och det betydde for han at han fick det. Det var det, det var starkt. De blev
0: kul upp i det hela.
1: Jag tror det, jag tror det, jag tror det. Og han får och så hade han gett mig skrivit ett personligt brev till mig då eh, om han kunde hjälpa med olika ting. Och så måste jag förklara han det att det kan ikke jag göra. Alltså jag är här for att göra ett jobb här. Och så menar att ta emot det brevet så följde det gjør. den har jeg den dag i dag.
0: Hvorfor kan du ikke hjelpe ham?
1: Nei, for jeg er jo utenfor. Er ikke i Italia. Eh, Hannes asylsøkende blir behandlet i Italien. Eh, det første mottakselandet han kommer til. Og han må sitte der og vente til italienske myndigheter har gjort sin, sin, sin jobb.
0: Hva er det han ville at du skulle hjelpe ham med?
1: Jeg ville at jeg skulle hjelpe ham med Hannes asylsøkende. At jeg skulle på en måte ta nærmest han med til Norge. Og, 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 og han ville i Norge. Han hade så Gart hadde ut ett utskrift av Google Maps og merket av Oslo. Og det er tydelig at han hadde folk i Oslo som han kjente. Så han ville til Oslo. Og det, det er klart at når du ser sånne ting så er det jo det er inntrykk. Altså. Jeg spurte jo han. Hvorfor, hvorfor forlater du Somalia? Han kom jo fra Mogadishu. Hvorfor forlater du Mogadishu? Så sa han til meg at det er 50% sjanse for å i Mogadishu på grunn av av en, en vepnegruppe som heter Al-Shabaab. De terroriserer og herjer rundt, og det er ingen kontroll på noe som helst, og eh, du vet ikke om du overlever i Du vet ikke. Om, han har sett masse venner som har blitt skutt, eh, familiemedlemmer som har blitt skutt, så han hadde ikke noe valg. Så det er 50 prosent sjanse for å fortsette å overleve i Moadishu, og så, sa han, så visste han også at det var 50 prosent sjanse for å overleve en tur till Europa. Så spurte han, hva ville du ha vært? så sa klart jeg ville ha velt det som du gjør ja, sa han, for det er i hvert fall et håp jeg har, sa sånn. det er at jeg kan komme til et land hvor jeg ikke våkner til kuler og krutt og det er jo, det er jo sant
0: gutten i den stripete genseren som fikk ja. skoene dine ja. vad tror du de skjemaene
1: jeg vet da altså, per i dag at han, han har kommet seg til Europa og kommet seg til en tryggplass sånn akkurat status på hvordan han har det det vet jeg ikke har... Han
0: har kommet seg videre fra Italien. Ja, det har han. Men hvordan har han greid det?
1: det? har han. Enten så har han asylsøkende hans blitt handla. eller så har han klart å komme seg på en annen måte. Det er... han, han, bor jo, han bodde jo et åpent uh, detensjonsenter, eller moteksenter. Uh, og da er det sånn at det er åpent at du kan komme og gå når du vil. Det eneste som kreves det er at du kommer tilbake inn et visst klokkeslett på kvelden. Uh, og det har jeg gjort når jeg tenkte at, ja vel, her har du jo egentlig muligheten til å bare dra. Og det hadde han jo egentlig. Så hvis han fikk hjelp og skjønte hvor han skulle dra, så kunne han jo egentlig dra. Er det mange som gjorde det? tror jeg. Det tror jeg. Men jeg tror at, at det er en avveying, fra å ha det trygt med sine, det å få mat hver dag, og på en måte føle at du blir tatt vare på, eh, kontra det så stikke av på egen hand. I inntil du ikke vet hvor du skal og hvordan du ska komme deg frem.
0: Man risikerer jo bli sendt tilbake.
1: Ja, og, og den vet konsekvensen av det. Sant? Blir du tatt i ett annet land, eller tatt i et annet land og du har vært registrert i Italien, så har du en veldig dålig sak. Og det vet han. De.
0: Men, det, det men vet. han har i hvert fall ikke blitt sendt tilbake til Somalia enn Nei. så lenge. Men du, Rolf Arne Kurthi, hvis han
1: oppsøker dig her i Oslo, vad gör du da? Eh, ja, det har jeg tenkt nøye igjennom. Uh, og det var jeg egentlig veldig bevisst på i forhold til den jobben jeg har nå. At jeg må opptre profesjonelt i forhold til den jobben jeg har som politi. Ja, jeg er ute og representerte uh, Norge ute og gjorde en jobb der, og fikk den relasjonen til han, men jeg kan ikke ha den relasjonen til han når jeg er tilbake i mitt uh, virke her på, i Norge. Da må profes være profesjonell og gjøre den jobben jeg skal gjøre her. Så
0: hvis han ringer på døra hos deg, så må du... Rett og slett be han om identifikasjon og altså papiret ja. på at han er lov til å være her? Selv sagt.
1: Jeg må følge bok og gjøre det jeg skal gjøre. Har du gitt
0: beskjed om at han, det har kommet han før? Jeg
1: tror han skjønte det.
0: Stopp engine! Stopp engine! Stopp! Stop. Stop. Stop det er ikke bildene eller lyden av båtflyktingene som blir plukket opp av den italienske kystvakten, hentet fra en TV-reportasje nettop som plutselig får tårene til å trille fra Kurthis øyne nå. Det er det at vi er så opptatt av, at politimannen faktisk berøres av møtene med mennesker på flykt. Ja, det vet ikke
1: jeg. Litt... man si det? enkelt, hvis vi enkelt fortalt og så tror jeg mesteparten handler om at hvor heldig jeg har vært kontra deg
0: du synes livet er urettferdig?
1: ja, ja det tror du kan tror jeg du kan si Jeg tror det, um, og det var kanske kanskje ikke forberedt på, godt nok, um, at, um, at, uh, at det skulle berøre meg. Um, det var jeg ikke forberedt på. Det kom i ettertid.
0: Menneskeskjebene skulle berøre deg?
1: Ja. Um, fordi at jeg oppfattet mig selv som en i omførselstegn, profesjonell. Jeg har vært utsatt for mye rart i norsk politi. Eh, men jeg har ikke aldri reagert sånn. Eh, det, gjennom 23, snart 23 år i, i yrket, så har det vært sorg og fortvilelse og vært la med folk og, og, og opplevd ting som, som, som er trist og, og leit. Da har jeg hatt uniformen på en måte å skjule meg bak. Jeg, jeg har vært veldig fokusert på mine arbeidsoppgaver. Jeg har vært fokusert på hva jeg skal gjøre og hvordan jeg skal gjøre det. Så da har det gått veldig bra. Jeg hadde nok ikke forventet at jeg skulle få en slik reaktion i ettertid med en sånn type jobb. Og det har jo gått over tid Eh, første perioden jeg var det i 2010, når med den min første operasjon, eh, i Spania, i Algeciras, så var det, var det spennende nest. Da, da var det noe nytt. Jeg skulle repensnere norsk politi. Da, da hadde jeg uniform på meg. Jeg var opptatt av å gjøre ting veldig ordentlig. Eh, ja, vi fant folk. Vi fant folk som var mennesker, som var skjevne, i busser. Eh, som stod åpenbart skjønt at ikke hadde det bra, men jeg kom ikke i nærkontakt med dem. Jeg, jeg bare så det, gjorde jobben min, eh, jeg kunne se på dokument og si til dem at, nei, du kommer ulovlig inn, du skal ikke her, og, og så og da følte jeg en tilfredsstil som at jeg faktisk gjorde jobben min. Og så går det over til at du begynner å, sånn, i november 2010, et halvt år etterpå, så får jeg til Hellas å jobbe oppi der og bli sånn intervjuer, og da, kom jeg mye tettere på dem. Jeg fikk eh, deres fortellinger og, og, og den lukten jeg hadde i klærne. Det, det er noe som alltid har in seg inn der. Og jeg husker når jeg restet derifra, så måtte jeg bare fjerne alle klærne. Og, og når jeg kom hjem til jul og satt man ned og, og hadde julemiddag med familien, så, så tenkte jeg en gang tilbake på så brutal forskjell er det mellom det jeg holder på med og det de gjør. Och så kommer jag in i den fasen här, då ska jag resa till Italien och då då är jag in i en helt ny fas igen. Då har jag fått den där tryggheten som jag förla har har i mig till att få öppna dem upp till att fortälla de där historierna. Jag har lärt mig lite teknik och på Korsnäs ska komma lite under ruden. Det ligger ju lite i våres jobb. Och och då kommer jag väldigt fort att på dem och får historien serverad. Usminka og når du da går tilbake etter å sotte i en sånn der, der runde i to, to og to en halv time du er helt utslitt for du får høre så mye hjerteskjærende historier da fra familie, hva som har skjedd med faren hva som har skjedd med mor, og hva som har skjedd med søstre og kurs det her spillet foregår, og hele reiser sant? de tar jo hele reiser ut da og, og litt om hva fremtiden de tenker og, og, og se på dem at, at dette, dette det er her, det Och hur heldig de liksom får att de har varit. Och jag är klar att är hit, men vad lurar det bak nästa sväng? Och då börjar du sätta det in i dig själv. Jag tänker hur synd du själv kunde ha haft det. Sant och heldig man har varit som har haft folk runt sig hela tiden som har tagit vare på en. Och det där jag säger att tror jag få den ändring som person över eh den siste sista at, at det har vært en, en, en god læring som gjør at jeg som person har lært meg til at det viktigste her det er å ta vare på hverandre ikke alt det andre Hva er det?
0: Rolf Arne Kutti er med i serien Drømmen om Europa som tar for seg de dramatiske utslagene av europeisk grensepolitikk. den har premiere på NRK 1 på søndag.
1: Reporter i dette innslaget var Rikke Ekhoff. Du har hørt en podcast fra NRK P2.